0: Muy buenas. Buenas, buenas. Estimado Osvaldo Escalante, ¿cómo, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo estás, mi David? ¿Qué tal? ¿Qué tal la ¿Tal? fiebre posconcierto, pero pre-Dieras Tour Cinépolis?
1: <risa> bueno, la fiebre post concierto pues deprimente, ¿no? Pero la fiebre pre-concierto en el cine, fenomenal, eh, fenomenal, evidentemente. Eh, hoy reviví. Hoy reviví, ese día reviví, amigo, la verdad.
0: Si andas bien feliz, si ¿eh?
1: Sí, es que... Así te lo... Te lo voy a dejar de que acá. Este, ahí está. Este, me curó la, la depresión post-concierto, ¿eh? Eso, eso <risa> o sea, me la curó sin un instante. A lo mejor te dijo, ¿sabes qué? Con, con un concierto no hay suficiente... Voy a deshacerme de los únicos 200 pesos que te quedan de quincena Y ahí se fueron, ahí se fueron en el boleto
0: <risa> Oye, ¿y si cuánto? 189, ¿no? Algo así
1: Como 100... la canción,
0: o como no sé la... Digo, como el álbum, como la canción
1: <risa> 198.9, ¿qué cosa es eso? Ah, sí, sí, sí 1900 Ah, sí, sí, 190. y... pues fue
0: ella, yo creo, o lo que puso el precio O fue como cinepolis tal cual
1: No, bueno, es que... Se sabe en Estados Unidos cuesta 19.89 dólares el boleto ah,
0: okay. para adulto
1: y para niño 13.13 dólares.
0: .13. Ya.
1: Yeah. Entonces yo creo que sí. Ya fue como que obra de ellos. Sinépolis le quiso seguir al mame, pero, pero <risa> <risa> la verdad yo no sabía nada de eso. Yo me desperté el jueves y vi un mensaje en el grupo de, con los con mis amigos que fui al concierto y uno dijo, vamos a ver Dieras tú en el cine, y lo yo, ¿qué? O sea, ¿cómo, ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Explícate. Me metí a, a Instagram, y evidentemente vi el tráiler del concierto en, en el cine, y dije, ya no, yo, otra vez, ahí vamos a ir al cine otra vez, güey, ya. Este, y ya pues vi que eh, inmediatamente preguntaron, no, pues va a ser en Estados Unidos, no, a lo mejor, y que veo Cinepolis publicando el tráiler y lo yo, madre, güey. Y que la preventa es el día siguiente a ah, todavía madres. de que, que... Es lo bonito de ser fan de Tedros. Osvaldo, siempre hay novedades, siempre. No te importa de qué, pero siempre, wey, siempre hay novedades. <risa> este, y es, el día siguiente, el día de la preventa, pues yo descansaba. Yo no iba a ir a trabajar. Así que yo me ofrecí a ser otra vez el mártir, como en el concierto, de... Quedarme en la plataforma de Cinepolis y comprar los boletos. Evidentemente, Osvaldo, pues la aplicación se cayó, tardé como una hora en comprar los boletos. Entonces, eh, y esta vez esta vez vamos a ir más personas, vamos a ir a una bola de siete personas. Entonces.
0: ¡A la madre! Van a ser un chingo, güey.
1: Sí, vamos a ser. O sea, el, 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 el recibo de Cinepolis de, de boletos este, por 1400, ¿qué onda? Wey? Este la cantidad de puntos que se acumularon no tiene madre después de esa transacción, güey. Eh, No, la verdad sí, la verdad sí estoy emocionado porque sea el 13 de octubre, pero conforme pasó el día, no te, eh, vi un TikTok, güey, vi un TikTok, no te lo había mandado, pero eh, pues me imagino que ya habías visto las noticias que pues romp, rompió
0: ah, los sí, reventas de venta,
1: ¿no? de -venta ¿no? que lleva actualmente 37 millones de dólares sin contando, superando a, a No Way Home y y Endgame Y que se puede pronosticar que debute Con más de 100 millones de dólares en el fin de semana Pero El TikTok que vi, me acordé de ti Porque decía esto Este Que la película más perjudicada No va a ser enteramente El exorcista Que fue la que movió la fecha de estreno Sino la película que le va a seguir después Que es la de Killers of the Flower Moon wey.
0: No <risa> Sí, sí, de, de por sí, nadie siguiente. va a ir a ver esa película, güey.
1: No, y es que pues ya con la noticia de que va a tener su estreno wide, o sea, a nivel nacional, o sea, no va a ser limitado, y que va a estar en IMAX y la madre. O sea, si ¿sí va a estar a nivel nacional la de, la de Scorsese, este, pero sí va a estar cabrón porque el concierto de Taylor en el cine no va a ser un solo fin de semana Van a ser dos güey. Van a ser dos, creo que dos o tres fines de semana Entonces No sé cómo Pase eso, no sé cómo vaya a ser pero Me devolvió La emoción, me devolvió las ganas de vivir Otra vez, o sea que Después del concierto A mí me platicó Ale que tú te casi te desmayabas En el Blackpink, yo a mí me daba migraña güey.
0: Sí, me güey, da... la neta sí Me dolió mucho la cabeza por la altura Y y por todos los gritos y la euforia, la máquina, sí, sí, este, sí, sí me dolió mucho la cabeza, de hecho andaba pidiendo de que pastillas y toda la mamada, pero nadie llevaba, ni modo, ahí me anduve aguantando.
1: Fíjate que a mí me dio migraña, pero por los binoculares, pero ya al final como que no requerí de pastillas, con una, con una buena, con un buen sueño, o sea, ese culo.
0: Sí, está, está chido eso de vivir como que los conciertos en, en, en cines, digo, a mí la, la experiencia más cercana yo creo que sería, pues que tú también la fuiste a ver, sería ahí un poco, pues, de movie, ¿no? De Blackpink, o sea, como que ver así canciones y como performance en movie. Yo emi, no la vi en o...
1: cines, no, ah, no, el... no la
0: viste en cines.
1: No, y, se lo, y lo platiqué en el podcast con Victoria, yo no la vi en el cine, yo la vi en Telegram, grande ah,
0: fíjate es... que pensaba que la habías visto en el cine.
1: No, esa es sí me quedé con las ganas, ¿no? Hubiera sido, hubiera sido genial, ¿no? Me, me quedé con las ganas y se lo había platicado a Victoria en su momento, pero no, yo no la vi en el cine.
0: Ah, ok, va, pues mira, entonces de ahora, lo, mío en fue, la... lo mío fue progresivamente hacia arriba, en el sentido de que yo vi eso hace un año. Y sí fue como de que esto es lo más cerca que voy a te voy a tener a Blackpink. Sabes, en una pantalla de cine así gigante. Y un año después tocó en vivo en un concierto. Y a ti va a ser al sí, revés.
1: Al revés. O sea, yo dije vi a Taylor en frente, o sea, eh, con los binoculares mejor. Y ahora que sabiendo que viene este concierto, pues me devolvió las ganas de... Evidentemente ya no hay quincena. Ya se fue. Ya desapareció la quincena después de esto. Entonces... Este, pero pues tengo los, los suficientes puntos como para usarlos en el, en el combo Taylor, me imagino. Uh -huh. es, bueno, no sé, porque ya Cinepolis anunció el combo Checo Pérez y <risa> no sé cómo va a estar este. El combo Checo Pérez ya sé qué va a ser, ya, te, ya lo habían filtrado, pero... pero no. ¿Qué va a ser, güey? Eh, um, lo normal, o sea, palomitas y coca, pero aparte como un casco, un casco... Con los colores de México. Y hasta tengo entendido también al comprar el combo podías participar para ganar boletos para el Gran Premio de México en octubre. Uh -huh. Es justamente en Forosol. Entonces, eh, pues, no sé, o sea, va a estar interesante. Pero pues entre el combo Teller y el combo Checo yo nunca me voy a recuperar financieramente de ese pedo.
0: Qué chilo, güey, la neta. Esa, esas experiencias cinematográficas, desde luego, aparte del concierto, va a ser como un buen complemento, pues. Y ojalá sí. que pasen alguno de los momentos de México, o sea, algún momento ahí en donde, no sé, se vea por afuera el Foro Solo, se vea un fan mexicano ahí con la bandera, no algo, algo mínimo. ¿Sabes? No creo, vea. no creo, ¿sabes por qué? Ya está hecho desde antes. Sí, yo creo, es que mira, no pero es Pero pues le pueden poner un SM ya, ¿verdad? O a lo mejor... Tampoco, es, no, tampoco pues, te estoy pidiendo que pongan el concierto completo en México, pero pues algo no, así. No, yo
1: sé... No, no, ya se, o sea, yo, ya para... Ya está en YouTube un, un video de dos horas y media del concierto al que fui el, la primera noche, güey. Entonces ya, ¿para qué? Pero yo siento que va a ser enteramente eh, uno de los shows que, uno de los últimos que tuvo en Los Ángeles, por dos cosas. La primera porque habían tomado fotos de... De avisos de que no podían este, traer, traer cámaras profesionales y que la madre, porque estaban en proceso de filmación y en TikTok mm -hmm. pues, se veía a los camarógrafos rodeando a Taylor, ¿verdad? entonces dije bueno eso, esto, en México no pasó a eso en, mm -hmm. en México tenían estas como estas sillas como de salvavidas así como que de esas altas y ahí estaban los camarógrafos pero para las pantallas ¿verdad? entonces uh, más o menos de ese estilo pero no como se veían los TikToks. Yo creo que es eso, pero es, o sea, es. Yo ya sé que voy a ver. Este, a ti, pues sí te, te dejó un poquito el trago amargo.
0: Sí, con... sí. sí, sí tú, se pasaron de lanza.
1: Se pasaron de lanza, pero aquí dije, bueno, en mi teoría creo que va a ser uno de los shows de Los Ángeles, pero, pero con eso me conformo, ¿no? Yo o sé, sea, yo, yo sé que va a ser, va a estar bien hecho, va a estar, va a estar bastante bien. Y pues, ya, quiero que sea 13 de octubre, Osvaldo, ya, o sea, no, va a estar chido, va a estar, va a estar chido, va a estar el ambiente, este, va a ser un ambiente distinto, porque en el concierto, pues fue todo esto de que, bueno, estaban los vendedores pasando, este, todos con su celular ahí levantando, yo, yo, yo no, yo no voy a culpar a nadie, pero todos los celulares ahí viendo, y pues yo batallando con los binoculares tratando de ver a Taylor, pues, eh, ya todo lo platiqué en, en en el respectivo episodio, ¿no? Pero es, pues no dejó de ser mágico a final de cuentas. No dejó de ser un, un momento muy pues, inolvidable, ¿no?
0: Qué chingón, hermano. La neta, sí. Vivir un concierto así tan grande. Luego, aparte que tú ibas de que... Eh, a otro a otra ciudad completamente nueva. Nunca la habías conocido. O sea, sí fue una experiencia. Pues no solamente el concierto, sino todo lo que lo, lo, que lo rodeó. Y como que revivir esos momentos en en un cine rodeado también de un chingo de gente, pues, eh, Swifty, volver a cantar las canciones. Porque déjame decirte que las van a cantar, ¿eh? Por lo menos así fue en el de Blackpink. O sea, es, 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 no vas ahí a sentarte con tu cigarrito y tu y tu copa de vino, güey. No, tú vas ahí como si fuera un concierto. ¿Sabes,
1: sabes qué, qué planeamos hacer mis amigos y yo? Yo les... Yo les sí. Amigos, no sería mala idea que cuando suene Willow, Vayamos debajo de la pantalla de la sala, hagamos una rueda y hagamos brujería. Entonces, entonces, yo dije, no sería mala idea, ahí hacemos la... Porque en el foro solo hicieron eso. Y dije, queremos hacer eso, pero en el cine. O sea, no tuvimos la oportunidad de hacerlo, vamos a hacerlo en el cine. Entonces, este no ¿sabes qué te iba a decir? Me acordé, cuando acabó el concierto, ya Taylor se fue y demás, eh, eh, mis amigos y yo nos quedamos abrazados por un ratito. Así como de Me esos de, de, de abrazo de dices lo hicimos, eh. lo hicimos, no sé cómo, pero lo hicimos y, y pues las largas caminatas y, y pasar sobre sobre todo la multitud y ya ir a, la, a al puro barrio y encontrar el coche que nos iba a llevar y no, esa. Ahora lo recuerdo como un sueño. Y ahora, pues, este, y pues durante esos los primeros días de esa semana dije, vuelvo a la estúpida realidad otra vez más. Y ya este jueves con el anuncio, no, me regresó a la vida, me regresó a la vida, la verdad.
0: No, pues qué chido. Qué chido. Muchos
1: me preguntaron que si Taylor se veía más guapa en persona y, y yo les pregunté, ¿Qué pregunta tan novia, amigo, pregunta tan <risa> O sea, evidentemente, claro que se ve más guapa, claro, claro. Quizás. Lo único que faltó es que dijera... ¿Sabes que me
0: dio un montón de risa? Lo, a, hace rato estaba en la escuela y vi un tuit de, que decía ¿Taylor Swift es guapa o solamente es güera? <ríe> y yo me... la verdad coincido que está guapa, está guapa. O sea, tiene otros tonos. De hecho, a mí me gusta más cómo se ve pelirroja, como en el video de, de All Too Well. Ahí me... ahí uf, ¡Qué guapa! Dije yo. <ríe>
1: pues también tienes razón, de hecho. Fíjate que eh, te iba, ¿Qué te iba a decir? Sí, me, hay un contraste tremendo entre Blackpink y Taylor porque Taylor no pasó de hablar español de decir Ciudad de México, bienvenido a The Irish Tour y decir te amo al susurro o te amo al final, ¿no? Uh -huh. Y con Blackpink, eh, aunque sea leyendo, lo dijeron México, ustedes son unos chingones.
0: Sí, ¿dónde está el baño? Comimos tacos y mango. Este, sí. <risa> se hicieron varios ahí. Sí,
1: se dijeron varias y con Taylor, más que nada fue pues eso le hicimos llorar este, por, por la ovación y se quitó los auriculares y se sorprendió, o sea, le gustó México yo creo que salimos piadosos de que esto sí saliera y que se brincara a los estudios se, eh, se fuera autorizada por, por el SAG AFTRA este, y que fuera autorizada para sacar la película no sé qué está pasando pero amo este fenómeno, quiero vivir en, en Swiftiland otra vez
0: Swift y Ah, sí, vi que le cambiaron, ¿no? Le cambiaron, creo a que el, al Foro Sol le cambiaron de nombre y a una calle, creo.
1: A la avenida Mazarik le pusieron, creo que Taylor's Version, no me acuerdo, y al Foro Sol como Foro 1990, 1989, también. Mm.
0: Qué chido, qué chido.
1: Pero, Osvaldo, ahora vamos a tener nuestra labor social, nuestra labor de...
0: Por penúltima ayuda. ocasión, güey.
1: No, pero o sea, no, ah. no por Última ocasión, no, ahorita del, del Multibox no. Sí, no. Ah, ok. De las Twice, güey. De las Twice. ¿Tienen ¿tiene ustedes tienen planes para ver a las Twice?
0: Ah, sí, mi novia sí. Nini anda ahí ya con la priority de la tarjeta de su mamá. Anda ahí, este. Ya sabe qué boletos quiere. La neta okay. están baratos los boletos, ¿eh? Entonces. Entonces
1: están igual que con Taylor, prácticamente. Están igual, entonces no... no... Es,
0: sí, con Blackpink, ¿no? Pink, no. <ríe> con Blackpink, ¿no?
1: <ríe> con este... Blackpink, ¿no? Pero son iguales que los de Taylor. Pero, o sea, la labor social de que Nini vaya a ver a las Twice. Esa sí. es la... Esta... Ahora sigue ella, güey. Ahora sigue sí, ella.
0: ya que no se le pudo cumplir también ir a, a Dieras. Pues que vaya en febrero no. ya a ver a, a las Twice.
1: ¿Iba a verla en el cine el, el Dieras?
0: ¿Tanín? Pues... ...pues quería, o sea, sí, es muy Swift... ...y ya sabes tú, este, sí. y sí quería... ...pero pues no, no... ...por este, por dinero... ...pues por cuestiones, ¿no? No, no se pudo... ...pero pues ahorita sí... Que, que, ...que falta todavía... ...digo, ya van a ser los boletos, pero pues que falta... ...o sea, sí es con más anticipación... ...a, a, a Taylor Swift sí fue como de que... Eh, ...los boletos al día después de que... anunciaron y en dos meses... ...ya es el concierto, y aquí es bueno... ...tienes, que sé, 15 días para los... ...boletos y pues varios meses otra vez para allá el concierto, para que, pues, eh, cheques los vuelos, cheques el hotel y todo eso, sí fue un poquito más eh, pausado. Pues si la
1: cosa. si van ayuda en eso, pues yo sin problema les puedo ayudar, sin problemas.
0: Gracias, gracias, ahí, ahí, ahí le, con, le contactas, yo la verdad es que no voy, a, no voy a ir, pero pues ahí ya le contactas a ella para los hoteles y esas cosillas.
1: Bienvenidos a su sección, la Coba del Cine cumpliendo sueños. <risa> no, yo yo me hospedé en el Hollywood, en el Holiday Inn Express y el cuarto estaba en 3200 incluía desayunos. Entonces no estaba no estaba ta, no estaba nada mal, o sea este y pues el, está como a a 20 minutos del Foro Sol sin tráfico, a aclar, aclarar uh -huh. sin tráfico y está cerca igual a unos 10 minutos del aeropuerto, entonces no porque okay, ahí no tiene pierde, pero este, pues depende de con quién vaya. O sea, de, depende de con quién vaya. Ahí le puedo soltar alguna que otra sugerencia. Perfecto. Que curiosamente ese hotel está por donde vive arriba. Yo no sabía eso hasta que me regresé a Monterrey.
0: Neta, de, de... no nos no, checaron de... eso, cabrones. No,
1: no, no supe eso antes. No supe eso antes. Es que yo dije, bueno, a lo mejor no los voy a poder ver y Ya, ya cuando le platiqué arriba dije... No estamos tan lejos, David. Yo, ¿Cómo? ¿Por qué? <risa> este, no, de verdad. Pero, este, ahora sí, o sea, yo ya, tú ya cumpliste, yo ya cumplí. Sigue, Nini. El deber ahora a la web social es Nini, sí. Esperemos, pues que, bueno. se, esperemos que se le haga. Esperemos que se que le haga. Que tenga mucha paciencia, pero que, que con tal de que vea a las dos veces, claro, claro. Pues.
0: <risa> a las dos veces
1: a las dos veces, estimado Osvaldo, este, eh, no hay nada más que comentar ya, o sea, hacía falta platicar contigo de, de, del concierto de Taylor, ¿no? Pues, de, ya, ya, todo ya lo sabes, duró tres horas y media, Sabrina, Sabrina igual llegó igual de guapa y todo lo que quieras, este, nadie me volció, el boleto lo tengo de recuerdo, te yo <risa> nadie me volció, me llevé la pulsera esta de luces porque no las estaban no, se, se, varios se la estaban llevando dije bueno me la voy a llevar yo también y este y pues le compré una hoodie este porque hace un chorro de frío demasiado frío de uh -huh. y ese me lo va a llevar para para el cine el cine me tocó bien lejos muy lejos pero pues era por cuestiones ya de logística y lo que alcancé así que pues está
0: pues muy chido me voy a estarás contando haces otro episodio de esa experiencia
1: no sé, amigo, porque para no eso. No sabes si vayas a llegar. No sé si lleguemos, la verdad. Yo, mira, yo pienso que el, el haberla visto en vivo es el final de ese arco. La Cueva del Swifty fue el mejor arco de la Cueva del Cine. Fue el mejor desarrollo de personaje y con ese, yo creo que se cierra. El, el verla en el cine ya es un after party para mí.
0: Ah, no, pues está bien. Sí, cierto. No me acordaba que en tu podcast dijiste, ¿no? Que era el último episodio sí. de la Cueva del Swifty. Sí.
1: Exactamente. Sin pensarlo, creo que el de Warping va a ser también el último de la coda del Big. Nada más fueron dos. Pero, pues, también es que Blackpink no suelta muchas novedades cada, cada rato, ¿no? Eso
0: pero, sí.
1: Eh, estimados, Valdo, ahora sí vamos a empezar. No sé si tengas alguna duda, algún comentario.
0: No, pues explicar la dinámica para aquellas personas que, que son, a lo mejor, están escuchando esta, esta serie del Monthly Box por primera vez. Este, nos sentamos aquí, el buen David y yo, y hablamos de cuatro... Espérate, espérate, eh, espérate. Ah, a ver, no, no
1: te no, he no. presentado formalmente, güey, esto es el polo. <risas> espérate, ni te he presentado, sí, chiste, Ya
0: la gente me conoce, sabe que me voy a quedar yo con la cueva del cine, güey.
1: Osvaldo, estás igual que Ale, Ale, ya nosotros <risas> platicamos media hora y ya cuando vamos a entrar en materia, va directo, quiere explicarle el tema, espérate, espérate, todavía no, espérate. <risas>
0: Chance y malillo
1: Bienvenidos amigos Nuevamente a la Coba del Cine Mi nombre es David Cavazos Es un placer estar con ustedes en este nuevo episodio Una nueva edición del Monthly Box Ahora platicando de las películas que registramos en agosto, de algunas de las películas que registramos en el mes de agosto, como es costumbre, como es este tradición en este episodio, nos acompaña el papá de todo Sinaloa, Osvaldo Escalar.
0: <risa> el papá de todo Sinaloa, bestia no, con 21 años no, por favor. <risa> ¿Cómo sí. andas, mi David, muchas, muchas gracias por la invitación aquí al ya... Conocido terreno de la cueva del cine Este cold opening Que, que, que va a ser más largo que todo el episodio ¿Es, ¿Será el cold opening más largo Que hemos hecho tú y yo? Yo creo que sí Probablemente que eh.
1: sí. Un, un cold opening nivel Ale Vega
0: Nivel ¿Sí? Ale Vega, sí es cierto sí. sí
1: Y eso que Ale Vega tiene los dos polos extremos Porque tiene uno de los más cortos Que es 40 segundos Y tiene uno de los más largos 25 minutos y ese tuve que cortarlo Ay, para que bestia. parte de eso fuera una poscréditos entonces que lo dejara hasta el final entonces sí yo creo que vas para nivel Alevega vega
0: <risa> está bien siempre que, que me pongan ahí al nivel de ale vega para mí es un honor ¿eh? sí.
1: de saludos, hecho tienes saludos una a alevega. con ale sí,
0: estamos bien guapos los
1: dos Aparte, aparte, claro que sí, un saludazo a la Vega, entonces, la coincidencia es que es, eh, para ambos es su penúltimo episodio en el podcast, en estas no. secciones, este, contexto, amigos, contexto, quedan 12 episodios, 12, para el ritmo que va el podcast, no vamos a llegar a diciembre, no vamos a llegar a diciembre ni de broma, entonces, este... Tengo estimado que para, eh, para Ale eh, va, va a ser este mes su penúltimo episodio de actores El penúltimo episodio de actores Y para ti, mi estimado Osvaldo, y para esta sección del Monthly Box Este es el penúltimo episodio de esta sección, antes del que podcast termine
0: Pero no va a haber un episodio así final, 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 de que adiós, amigos
1: Sí, claro, 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 y, y espero que ustedes dos estén presentes, eso sin duda alguna pero hago énfasis en estas dos secciones. La de actores y la de monthly box Estas dos eh, están en, ya en, en las penúltimas. Pero espero que ustedes dos pues estén para el final. Espe esperemos, la verdad. O sea, yo quiero que estén. Sobre todo tú, porque fuiste el primer invitado de toda la historia del programa, Osvaldo. Entonces, ¡Qué es...
0: recuerdos, güey!
1: Sí, no, estábamos bien mecos. Estábamos bien. <risa> Todavía. Sí, la verdad. Todo... No, no, no. Bueno, no sé. Por mi parte, no sé, Osvaldo. Pero tú has crecido mucho. Has crecido mucho, pero... O sea, yo no sé, yo no sé, pero solamente puedo decir que... Tres años y medio no pasan en vale.
0: Es un chingo, güey, tres años y medio. No sí, mames, no, no. estaba la pandemia todavía. Estábamos iniciando sí, o sea, la pandemia.
1: Éramos, en plena pandemia, éramos, éramos pandy babies en ese momento,
0: ya. Entonces...
1: Pues sí, este es el penúltimo monthly box de, de la cueva del cine antes de que el señor Osvaldo Escalante adquiera los derechos de esta sección este, y nada más que sí Osvaldo, dale continuidad porque
0: pues... Sí, tenés sí, tenés sí, sí, le vamos a dar continuidad y nosotros no, sí vamos a otro... invitar, sí vamos a invitar gente wey. a ti se te pasó invitar gente y nomás invitamos a una persona
1: Sí, pero yo, pero nos hemos dado cuenta Osvaldo que en este episodio en esta clase de sección Hemos aumentado de duración gradualmente Empezamos de una hora Y el más reciente, uno, uno de los últimos Duró hora y cuarenta, y no sé cómo va a llegar Este, y no sí, sé cómo
0: va. Y sí, Entonces,
1: y con hay que darle
0: Hay que darle, para no
1: Hay que darle, mi estimado Así que, ya se la saben Ya tenemos la sección ahí este, Ya establecida Vamos a dar la fecha en la que vimos la película Nuestra opinión, nuestro rating cuatro películas por cabeza y, pues, ¿qué más? Ni nada. Entonces, disfruten el penúltimo monthly box de la cueva y vamos a empezar con el señor Escalante con su primera película.
0: Perfecto. Yo me voy no muy lejano en el tiempo al año 2017. Una cinta dirigida por la que ahorita está estrenando película en el Festival de Venecia. Así ah, es, estoy hablando de Sofía Coppola y la película se llama de Beguiled de Vigilid. no sé cómo se pronuncia eh, de Be de Beguiled, de Beguild. no sé exactamente cómo se pronuncia y tampoco sé vi qué vi significa en, en español. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo traducirías?
1: De Beguiled
0: en español la... se llama el seductor.
1: No, no tenía ni la más remota idea, te este falló el inglés aquí, entonces. No, 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 no. <risa>
0: Ahí está, pues bueno, El seductor, película del 2017 dirigida por Sofía Coppola que me la vi. El, el 3 de agosto El 3 de agosto Empezando el mes fue una de las primeras Películas que me vi en el mes Recuerden que son películas que nos hemos visto Por primera vez también o sea, no, no, no vale ver películas que ya habíamos visto Sino que son nuevos descubrimientos Esta película que me vi porque yo De la filmografía de, de Sofía Coppola Creo que me había visto Lost in Translation Y eh, Las vírgenes suicidas Ah y bueno, On the Rocks también Que, que es la más reciente antes de Priscila on the rocks ahí con con este cómo se llama este cabrón, Bill Murray Bill ¿no? y Bill Rashida Murray y John. Rashida Jones, sí. Entonces, a, es, esta directora tiene muchísimo muchísimas otras películas, muchas también así son como de 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 época, tiene por ahí también María Antonieta, ¿no? Cosillas así. Y este, me vi esta película sin saber Que era una nueva readaptación de la novela En la cual está basada Ya hay una película más viejita En la que la, el protagonista masculino es Clint Eastwood Entonces tengo ganas Tengo ganas de verme esa película Porque de qué va la película Y por qué digo protagonista masculino Porque la cinta va eh, sobre eh, Bueno, se sitúa en la en la guerra civil estadounidense Entonces nos situamos en una escuela De, eh, de puras mujeres no En donde bueno algunas de las estudiantes pues son eh, Kristen Dons, El Fanning, Ona Lawrence, Angry Rice, etcétera, et, et etcétera. Y la, la profesora es Nicole Kidman, ¿no? Vaya, vaya a esta escuela, yo quiero asistir a esa escuela de, de jovencitas. <ríe> y, este, pues bueno, de repente una de las, de las estudiantes encuentra en el bosque herido a un, a un soldado interpretado por Colin Farrell que bueno como, como buena persona, como buena niña deciden darle un poquito ahí de, de, de hospitalidad en lo que se recupera pero rápidamente pues las quieren sacar porque aparte no es simplemente un soldado sino que es un soldado enemigo, ¿sabes? Entonces están dándole este resguardo a un enemigo de de pues de su bando. Entonces, se complica y un poquito la cosa entre si deciden retenerlo, entre si lo, entre si lo expulsan por ahí al ser una escuela 100% de mujeres, pues como que empieza a despertar no ciertas hormonas, cierta este cierta gana, cierto deseo sexual, cierto deseo carnal, se empiezan a pelear entre ellas, al final él termina como que manipulándolas también, como que les da un poquito a cada una, o sea, es una película muy, muy, este, de relación tóxica, pero pues de manipulación, no sé, a mí la verdad me gustó mucho, le di cuatro estrellas de cinco, eh, creo que sí es eh, de las mejorcitas películas de Sofía Coppola, de las que yo he visto, de las tres, las tres me han gustado. Pero siento que esta sí está muy bien cuidada tanto en todo el aspecto técnico, producción, las a, propias actuaciones que yo creo que todas, no hay ninguna, ni por supuesto tampoco Colin Farrell que lo haga de mala manera. Y esa, esa tensión tanto sexual como también este amorosa que llegan a sentir ahí algunos personajes con eh, Colin Farrell, pues creo que están muy, muy bien logradas. No sé tú, David, si ya la habías visto. Cuéntanos, cuéntanos.
1: La verdad, no. No la he visto, amigo. De Sofía Coppola he visto dos. The eh, Ring, este, y On The Rocks. On The Rocks. Pero no he visto The pillo No la he visto, la verdad, el seductor. Así que esa sí te la puedo deber, pero pregúntanos, pregunta, Osvaldo, ¿dónde la viste? ¿Fue medios alternativos? Fue,
0: fue el... medios alternativos, sí. Este. No estoy buscando falla. aquí en, en Just Watch, en Letterboxd, y no me aparece. O sea, está. Mira, está para stream, ahora que me voy dando cuenta, en Stars. No es Star Plus, Stars. Star y una Z. Y en eh, Lionsgate. No sé si esto es de México. Sí, sí, es de México. Lionsgate. Lionsgate. Ah, no, pero ya, ya, ya va a desaparecer
1: Lionsgate Plus, ya lo van a quitar, ya para qué.
0: <risa> bueno, si quieren ahí, este... Ser legales, pues la pueden rentar en Apple TV por 50 pesitos, en Claro Video por 40 pesitos, o comprarla ya directamente por 100 pesitos. Pero sí, no. los métodos alternativos nunca fallan.
1: Mira, si van a hacer algo en plataformas para renta y compra, nada más renten. No compren, porque luego les quitan la película y sí, es
0: cierto, ¿eh?
1: ahí se fueron. Sí, nada más renten, así rentar es sano ahí comprar no, <risa> comprar no, la verdad no. Pero no, no la he visto Osvaldo, te la debo Pero sirve de recomendación, ¿es comedia con drama O es drama? Así? No, es drama,
0: es un drama, 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 drama O sea, drama, drama romance Pues, pero si acá un drama político O sea, no político Ni tampoco es una película de guerra Pero sí están ciertos Ideales a lo mejor de la época ¿No? De la guerra civil, ciertas Ciertas cositas que pueden hacer un poquito más Enriquecedora la experiencia Pero vayan mentalizados a ver un drama O sea, está basado en una novela este aparte de época, entonces, película lenta, pausada, que se vale mucho las actuaciones, y de ese drama romántico tóxico que existe entre estas chicuelas, muy este alteradas hormonalmente. No están ahí. Mira de Chicuelas, desiosas. Osvaldo. Que, o sea
1: que, o sea, Osvaldo, tienes 21 años, nadie, nadie, nadie dice chicuelas. Colin Farrell,
0: yo creo que les dijo Chicuelas, digo chicuelas vénganse para acá. Tengo para todas, les dijo Colin Farrell.
1: Osvaldo, da la casualidad de que antes de empezar a grabar vi una imagen del chavo rucómetro. Entonces, <risa> esa frase está al borde y eso que el chaburrúcómetro empieza de los 25 ¿eh? en adelante. Pero tú ya te vas, brincas del 21 a los 40 años. Ya, o sea, ¿qué, qué onda contigo?
0: <risa> <risa> Lo siento, se me fue, se me no. fue. Es que había a Colin Farrell y hasta yo me alteré. ¡Ja, <risa>
1: No, ok, ok. No sé si tengas algo más que decir de, de, de Pequeo.
0: No, yo creo que es todo. Vayan a verla y prepárense para Priscila a ver cómo está esa película.
1: Muy bien. Mira, yo voy a, 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 voy a estar en tono contigo. Voy a estar en tono contigo. Y este, voy a empezar con una película, bueno, con uno de los directores que también está estrenando en, en Venecia. que ese es Michael Mann. Michael Mann está estrenando Ferrari en el Festival de Venecia. Y a mí me tocará hablar de probablemente su película más reconocida o la más aclamada, me atrevería a decir. Yo la vi el 5 de agosto. Ahí esta ahí está, sí rompo la tradición de empezar al final. Voy a empezar al principio esta vez. Eh, el 5 de agosto vi Hit. Vi la película de hit de 1995 del director. Por primera vez. Por primera vez, amigo. Yo sí me tardé okay, mucho en okay. ver esta película. Porque vi tu review, que era del 2020, y dije, peste, ya me tardé yo. Entonces, ¿qué, qué falta de respeto al cine, ¿no? Pero, este. La verdad, Osvaldo, yo le di tres estrellas y media. Le di tres estrellas y media, no, una a mí media estrella más.
0: Me encantó, ¿eh?
1: Sí, ¿no? Yo, y pues aquí sí comparto contigo, pero explico, les platico de qué trata, ¿no? Cuenta la historia del de el criminal Neil Macaulay, que es Robert De Niro, pues que pues es un criminal, ¿no? Que comete robos y que la madre, que, lo que ustedes quieran, ¿no? Junto con su compadre, el, el Val Kilmer, también. Pues llega eh, este investigador que es eh, Vincent Hanna, que es Al Pachino, y pues su misión, su labor es directamente detenerlo, detenerlo a toda costa como sea, tratar de cazarlo para encerrarlo no. obviamente no va a ser nada fácil bueno, si se tomaron tres horas para contar esta película, evidentemente no creo que iba a ser nada fácil porque ambos son muy listos, ambos son muy sigilosos, y pues ambos tienen sus planes tan fríos y calculados que eh, tratan de esquivarse el uno al otro ¿no? ¿no? Eh, yo ya venía con esta antelación de muchos que decían que esta era la mejor película de crimen de la historia, que, que es una locura de película que tiene un gran, un gran final y que la madre. Este, la película está en Prime Video, en HBO Max este, y en Movie, curiosamente. Y la vi y lo primero que pensé fue, debió haber sido algo épico para 1995 enfrentar a cara a cara a Robert De Niro y, y Al Pacino. Es como Freddy versus Jason de los 90, prácticamente. Eso es lo que yo estaba pensando. ¿Pero por qué tres horas? O sea, nunca me quedó claro por qué iba a durar tres horas si gran parte de... Entiendo, porque el estilo de Michael Mann es, pues, explorar este modo, estilo urbano, este submundo de crimen y que, y que la madre, y lo que tú quieras. Pero no siento que eso le añadiera a la película no siento que eso en realidad le aportara a la película. O sea, yo siento que las verdaderas escenas que realmente aportaron a la película fue los primeros 20 minutos que nos establece en este grupo de criminales, esa conversación que tienen Robert De Niro y Al Pacino en el restaurante, evidentemente el robo a banco, y el tiroteo y demás, que está, está muy bien logrado, y los últimos 20 minutos de película. Lo demás no... Como que no trascendió mucho en mí. A lo mejor si yo lo hubiera visto en el cine, me hubiera impresionado. Porque eso es lo que puede pasar cuando ves una película viejita en el cine. Te puedes impresionar. A lo mejor puede llegar a pasar. Pero no me conquistó mucho esta película. Y yo, la verdad, me, fui, me vi muy generoso dándole tres estrellas y media. La verdad, yo me vi muy generoso. Pero siento que la mejor película de crimen de la historia no creo. Honestamente no lo creo, no, no la veo ahí. Es más, disfruté más Running de, de, con, Robert, con Robert De Niro, que reconozco que esa tiene más errores como película, re, la reconozco, puede ser, llegar a, hasta ser muy predecible, pero por lo menos tiene un valor de producción como que un poquito más alto de lo que realmente Hit ofrece. No sé, o sea, eso pienso yo, ¿no? Pero... Nos, bueno, tú Osvaldo, que pues creo que estás en el mismo tono que yo, no sé cómo te pareció la de
0: Sí, a ver, yo también como que tenía mucha expectativa. Este, sí, como dices, no, la mejor película de, de, crimen, de la historia, aparte pues Michael Mann, está por ahí, este, Al Pacino Robert De Niro, Val Kilmer, o sea es una cosa bárbara. De hecho, ahorita ya está un, en, en, no sé si en producción o postproducción o preproducción, no sé, pero creo que va a haber una secuela de esta película. Este, o oh, no sé si se Bueno, a ver un hit 2, ¿no? Este... Okay. Y a ver, yo reconozco, yo reconozco y de hecho sí me han dado ganas de vérmela por segunda vez porque siento que que, que... que puede llegar a gustarme. Siento que no sé, a lo mejor no estaba en ese momento para ver una película de tres horas de acción, ¿sabes? Tampoco es mi género favorito. Este... Pero sí, el, 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 el atraco del inicio, la última hora... Este, esas confrontaciones entre Pacino y De Niro Creo que son las, las cosas que más le, le puedo llegar a rescatar Sí me decepcionó un poco Pero igual y eso es por las expectativas que yo tenía Por cómo me la habían vendido No sé, pero este Pero sí, me, me, me duele la verdad Porque Hit Pues es pues una película ya muy de culto, muy clásica
1: Pues pero sí, pues es que... Modo. Es que no sé, yo la vi en un sábado al mediodía Dije, bueno, a esta hora no me voy a dormir No soy capaz de dormirme Pero ya cuando la vi dije No veo nada, no veo Una sola razón por la que esto durara Tres horas, con una hora menos Basta y sobra Entonces no No, no entiendo por qué, pero eh, Cobró Fuerza porque pues la Primero, la secuela De Hit va a ser una novela Escrita por el mismo Michael Mann y lo van a, y pretenden hacer una película también, pero es como una precuela, para la precuela como que quieren a Adam Driver, justamente que ahorita está sacando Ferrari con él. No sé qué planes tengan, no sé qué planes tengan, la verdad, pero no está nada, no, no suena mal, pero pues tampoco es que me emocione tanto. ¿no? Tal cual. O sea, no, bueno, igual, es como que la primera... Como que la primera decepción, ¿no? La primera decepción de que de, de hablo... Bueno, ya he hablado de películas peores en esta sección, pero como que sin me vendieron otra cosa, yo creo, pero bueno, ni hablar. ella la pueden ver en, 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 en streaming, si está en streaming, para que la, la, la vayan a ver, este, por si les interesa. Entonces, Osvaldo, vayamos con tu segunda película, por favor.
0: Eh, mi segunda película, vámonos unos, unos cuantos días después, al 8 de agosto, cuando me vi una cinta eh, francesa, si no me equivoco, era, era francesa, dirigida por Pascal Laurier, La, La, Laurier no estoy okay, okay. pronunciando bien, sí, es... es este, francesa. Bueno, una producción, ¿no? Hay francesa, Canadá, cana, ¿Cómo se dice? Canadési. Canadica. ¿Cómo se dice? Canadiense. Francesa, canadiense, claro. Franco-canadiense. No, qué, claro, qué, qué tonto, ¿eh? Ya Canadá. empezamos
1: madre. Ya
0: canadásica, andaba diciendo, güey. Qué canadásica. Ojo, <risa> <No, risa> pues, güey. <risa> Franco-canadiense, este, del 2008. Una cinta a la cual le di tres estrellas y media. Y la verdad es que durante esos días sí andaba muy en el mood. Quiero ver una película de terror. Pero de esas películas de terror que dices tú. Me voy a traumar. O quiero algo más fuerte, ¿no? De hecho, la descubrí por un video de sep de Films. No sé si lo ubiques, es un canal de YouTube. Sí. Este, sí. Hizo como un iceberg de, de películas de terror, ¿no? y ahí va en, en distintos niveles, hasta que llegó a uno que no, pues son películas un poquito más este, eh, complicadas, cositas así, eh, más gore o traumáticas. Y, y encontré esta, y por como la vendió, la verdad es que sí fue de ah, ok, me llama, me llama la atención. ¿De qué va la película? Pues básicamente nos situamos en, a, a, un, eh, a un par de, de mujeres, una de ellas. Este, de hecho, esta película tiene un remake estadounidense, ¿eh? no la he visto, pero bueno, ya saben que los estadounidenses no pierden tiempo en hacerle remake a películas extranjeras, eh, populares eh, o, o, o míticas o, o icónicas, pero bueno, seguimos a, a, a una joven que, que de niña, ahorita ya tiene, no sé, ya es mayor de edad, pero de niña la, la, la secuestraron, no tiene muchos conocimientos, recuerdos no, tampoco se, no se nos muestra mucho pero la tenían ahí como este, secuestrada la torturaban no ella pudo escapar y desde entonces anda buscando a los a, a, a las caras que recuerda para vengarse no y les voy a dar este, un pequeño spoiler pero pasen los primeros minutos encuentra a la familia y los mata en 15 minutos de película, 20 minutos de película más o menos. O sea, y acaba eso y dices tú... Ah, cabrón, o sea, si de eso trataba la película, ¿qué falta en la otra hora y cuarto? Si ya mató a los responsables, si ya este eh, hubo gore en los primeros minutos, ¿qué, qué, ¿qué más va a pasar? no? Y a partir de ahí, pues bueno, este, vamos a descubrir... pues que es eh, O que o sea, ¿quiénes la secuestraron? Pues ya sabemos quiénes, pero no tenemos más más contexto. O sea, es un grupo, son unas personas nada más, son unos ladrones, es una corporación, es, no sé. Eso es lo que vamos a empezar a, a descubrir. Y, y no sé si dije el nombre de la película, pero se llama Mártires, del 2008, película francesa. Y, y la verdad, a mí me gustó mucho. O sea, sí tiene de repente sus momentos medio... Eh, porque sí como que la película busca dar cierta crítica... Busca dar... Es, tiene como cierta ideología... No, no... No ideología... Este... Es que, es que me gustaría decirles... Eh, pero no quiero spoilearles ya como... ¿Qué hay detrás de todo eso? no O sea, ya les spoileé que... Encuentran los responsables y los matan en tres segundos... Como si yo que sé fuera Kill Bill, ¿no? Al inicio de Kill Bill... Pero... No les quiero contar más... Porque sí siento que es una película que... Que el, el resto todo el contexto de, de lo demás, pues sí hay que, hay que irlo descubriendo pero también me la vi ahí en métodos alternativos, vamos a ver en Just Watch, esta sí no me aparece ni para rentar en ningún lado, así que ni modo, a echarle coco buscarla
1: ni hablar, mi estimado, o esta no la he visto, pero sí, o sea, no me digas a mí que hay que echarle coco yo, de hecho, coco todos los días para ver qué encuentro, no sé qué, qué cómo le hago pero lo hago, pero sí ya esta sí le había dado eh, like a tu review, así que pues por lo menos, o sea sé que tiene spoilers, no los abrí, pero le di like por si cierto. Entonces este esa también la, la, la guardo para para ver, la voy a añadir al watch al watch list evidentemente, pero pues sí, no la, no la he visto mis que la voy a ver esta vez, otra vez te la voy a
0: ver. Otra vez te la no bueno está, está chida ahí ¿eh? para que le hagan un ojo si tienen la, la oportunidad. ¿Y pues, cuál es tu segunda, mi David?
1: Mira, iba a hablar de Las Tortugas Ninja, Caos Mutante, pero ya tienen un episodio en Palomitas en serie con mi aparición casi completa, este, hablando un poquito de, de, de la película. Pero me propuse ver algo este, cuando estaba de vacaciones que me llamó la atención este, enteramente y es una clase de documental combinado con detrás de cámaras. O sea, combinado con, con detrás de cámaras que se llama The Beginning Making Episode 1, que si lo traducimos como el inicio, haciendo Star Wars Episodio 1. No hay mucha ciencia, el, la, lo que se trata esto es el detrás de cámaras del Episodio 1 de Star Wars, de la amenaza fantasma dirigida por George Lucas. Esto está en Airbox, así que no se sorprendan, esto sí está en Airbox, lo vi, de hecho, aquí te voy a compartir el dato, lo vi el... 13 de agosto le di cinco estrellas cinco estrellas este y pues ahí le, le puse lo que realmente es este documental, son ese es el verdadero, imágenes antes de la tragedia es prácticamente eso es un documental de una hora donde nos vemos a George Lucas y a su crew, a, su, a, a todos los que están realizando la película pues trabajar en ella desde el día 1 hasta el final hasta las proyecciones de prueba y ahí, en ese documental, estamos viendo claramente cómo es la visión de George Lucas en esa película. Desordenada. O sea, vemos a George Lucas planeando esto, haciendo cambios, planeando esto, volviendo a hacer cambios, empezar a hacer la filmación. O sea, lo hacen todo, hacen todo de una manera tan enérgica, tan lo más enérgica posible, que dices, o sea, George Lucas bien confiado, esto va a salir con madre, va a ser una una gran película, va a ser todo un espectáculo. Y sí, o sea, fue un fenómeno taquillero, o sea, fue todo un boom, o sea, históricamente hablando, había, las oficinas cerraron el día que se estrenó la película porque sabía que los, sus trabajadores iban a faltar. Entonces, eh, fue histórico, filas y filas de, de gente viendo, yendo a ver la película. Eso no, no se discute. Pero en cuanto, en términos de la película, en términos de calidad, es otra historia. Ya tuvo una recepción muy mixta, evidentemente no gustó mucho. Y este documental, pues sí, si, los, si les interesa ver la manera en la que se hacen los blockbusters, sí está muy interesante, cómo hacen el casting para, para el pequeño Anakin, este, el vestuario, el Jar Jar Binks también, este, y los efectos especiales, cómo los trabajan. Sí es interesante porque es una película que también como ya tenían estipulado esta fecha de que saliera, tiene que salir en mayo de 1999, háganle como quieran, pero tiene que salir en esa fecha. Entonces todo se enfriega, evidentemente. O sea, fue es un documental que encontraron, que rescataron y lo estrenaron en 2001, el documental es de 2001. Y pues sí, prácticamente... Eh, también vemos un poco de John Williams a la hora de hacer la música. Este, de todo el trabajo técnico de la película. Pero sí es una muestra un poquito de que George Lucas no sabía lo que hacía. O sea, como que tenía muchas ideas en mente y nunca las supo como plasmar. Es un documental que de repente te da risa. O sea, te da risa, te da risa de esas irónicas porque dices, pobrecillo pobrecillos. O sea, ¿qué han hecho? Que, o sea, no se imaginan lo que están por hacer, lo que están por, por provocar. Que. No sabes cómo, pero. Pero pasó, o sea, pasó, la verdad. Este lo pueden ver en YouTube. Lo pueden encontrar en YouTube. Este. Lo pueden buscar como The Beginning Making Episode One y pues eh, no se van a arrepentir. Es una obra de un documental behind the scenes. Este, que no, no es un behind the scenes de DVD. Este sí es alguien filmó, este. Lo tuvo guardado y lo publicó. Y con eso, o sea, lo pueden encontrar ahí Porque la mayoría de las películas Que vi en este mes sí son repetidas Así que sí fue un poquito complicado Elegir las dignas Para, esta, para este episodio Pero les dejo ese, la verdad vale la pena
0: Perfecto, pues ahí sí, los, los más amantes de, de Star Wars A mí la verdad no es una saga Una franquicia que me Que me encante, las he visto Yo creo que una vez y ya está Sí me vi en cines y esto hay que decirlo. Me vi en cines la de The Rise of Skywalker sin haberme, haberme visto ninguna antes, ¿eh? No, bueno. Y aún así no, bueno, dije, bueno. ¿qué es esto?
1: <risa> no, es, que, es bueno, es que también, o sea, pues, ¿cuál viste? ¿Cuál fuiste a ver? O sea, yo pues, bajo <risa> ese contexto. No, pero yo ya he visto Star Wars. Star Wars no le tengo tanto cariño. O sea, tengo un, un, algunos recuerdos buenos de, de la saga en sí, pero no, yo no crecí con esta saga. Ni siquiera con el episodio 1. El episodio 1 no me gusta. Es decir, pienso que hasta la fecha es la de las peorcitas de Star Wars. Pero me recomendaron este documental a manera irónica. A manera irónica de decir justamente lo que te mencioné al principio. Imágenes antes de la tragedia. O sea, el antes y lo que resultó siendo la película. Entonces, bajo ese, ese punto de vista, sí se me hizo interesante de, de ver
0: Perfecto, pues ahí está The Making Episode One, The Beginning, ¿no? Algo así
1: The Beginning Making Episode One. También tienen este Making eh, Episode 2 Pero ese ya como que no No lo vi, nada más me tomé tiempo Porque estaba en vacaciones y tenía eh, La película descargada en YouTube Ahí la tenía ahí este, para ver
0: Muy bien Muy bien Osvaldo, más? este
1: no, nada más, Osvaldo. Adelante, platícanos de tu tercera película. Vamos bien rápido, eh.
0: Vamos, Vamos bien rápido. Y oh, parece El que. Es más, yo...
1: hasta sacamos una quinta, cómo ves.
0: <risa> yo creo que yo no me vi quinta, ¿eh? De, de, se me olvidó <risa> mencionar que este mes, agosto, me vi. Me vi muy pocas películas. Yo, de hecho, repetí varias. O sea, me vi este, Oppenheimer por segunda vez. Me vi El Caballero de la Noche también. Mi vecino Totoro este Sí me he estado viendo las de um, las de Indiana Jones, me vi una de Indiana Jones, me vi aquí en, en, en agosto, pero pues como estoy en el Astri, eso ya las comenté, como que no las quería volver a mencionar aquí, pero sí repetí yo creo más de las que vi por primera vez, wey. y eso no es algo que pase, que pase mucho.
1: No, ahorita te digo cuáles son las que dejé fuera, pero... pero...
0: <risa> Sí. Pero vámonos con mi tercera. Esta, híjole, me, me, me hace muy feliz contar de esta película. Eh, se llama, eh, a la madre, es que aquí en Letterboxd me parece este, como en inglés Beyond All Limits. A ver, déjame ver. Flor de Mayo. Flor de Mayo se llama, la película, una cinta de 1959 dirigida por Roberto Gavaldón. Director mexicano, director de Macario, director de eh, Días de Otoño. O sea, es un director de la época de oro mexicana este pues, mítico, ¿no? Entonces, él dirigió Flor de Mayo, Topolobampo. ¿Y por qué digo Topolobampo? Porque es dos puntos Topolobampo, ¿no? El nombre completo, el título completo. este Ah, bueno, también me la vi el 8 de agosto, al igual que la, la pasada. Entonces, me dice ahí una doble función. Este protagoniza a María Félix, protagoniza este... Jack Palance, un, un, un estadounidense que, que, bueno, hablaba ahí inglés, hablaba varios idiomas y como que en su época también fue un actor muy prolífico. Y el propio Pedro Armendaris, Pedro Armendaris, sí, que hacemos ahí la, la conexión con Oppenheimer, que el pobre falleció de un cáncer que le... <ríe> que no, le no. A todos le salió ya ese TikTok yo creo, ¿no? Al, el pobre John Wayne también falleció de lo mismo. Por andar eh, pobre ahí Pedro Armendares
1: Jr. ahí está retorciéndose en la tumba ya
0: después. <ríe> sí, este. Pues bueno, hay un, un gran cast, este. María Félix, no sé si lo dije, pero creo que sí. Este, Bueno, le di cuatro estrellas de cinco. Eh, ¿Por qué me emocionó? ¿Por qué la vi aparte? Más allá de que sea por Roberto Gabaldón, porque esté María Félix, Pedro Armendares, la vi por una simple y sencilla razón. Topolobampo. ¿Qué es Topolobampo? Es un puerto aquí a. 40 minutos de donde yo vivo Entonces, el darme cuenta El saber de la existencia De una película mexicana Que aparte con todos estos nombres Se vino y se grabó En Topolobampo, ¿no? O sea, aquí en Sinaloa Este, sí fue una cosa De que, a ah, la máquina No sé, fue de, de Yo he estado ahí, ¿sabes? Quiero ver esta película Y luego también grabaron en algunas partes Aquí como la iglesia de, de aquí de los Mochis, cosillas así entonces, como que como que verlo en pantalla y enfrente también allá María Félix, Pedro Mendar, y Jack Palance, como que dices tú, ah, ok. Y, y la verdad no me decepcionó, o sea, es una película muy, eh, yo, mi reseña en, 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 en Letterboxd fue muy clara. Yo puse, esto es si María Félix hubiera aceptado el trío que le propusieron Diego Rivera y Frida Kahlo, es eso. Porque es una película de un triángulo amoroso entre estos tres protagonistas. Entre infidelidades. Entre amoríos. Entre todo. Y dije yo. Eh, si María Félix en la vida real hubiera aceptado eso que le propusió, Que lo propuso este Diego Rivera y Frida Kahlo. Esto, esta es la, la representación ficcionalizada. de eso. Entonces, la verdad, a mí la película me, me gustó mucho. Fue una grata. Una grata sorpresa. Ver que un año antes de que se estrenara Macario había grabado Roberto Gabaldón una película aquí en, en, pues en Sinaloa, en Topolobampo. Y la verdad, pues, la neta, la neta, muy recomendable. Y bueno, también el director de fotografía es Gabriel Figueroa, ¿eh? o sea, el del Ángel Exterminador, el de Los Olvidados, el de la propia Macario, el de él, también de, de Buñuel, o sea, un, vinieron los grandes, los grandes. Entonces... Sí. Ahí está, Flor de Mayo del 59, esa está en YouTube, ahí la pueden checar. Fíjate,
1: yo vi la película equivocada de Roberto Gabaldón con Maya Félix, porque <risa> este, esta sí la voy a agregar al Watchlist, evidentemente, pero había una que vi el año pasado, que todavía la encontré, este, que es igual, dirigida por Roberto Gabaldón y vuelves, y pues protagonizada por María Félix, que es la película de La Diosa Arrodillada. Esa también está en YouTube Esa pues es de 20 años antes Casi 10 años antes del 47 Entonces Esa también la paso a recomendar No la vi este año, la vi el año pasado En mi momento de ver cine mexicano Pero este, Si quieren hacer un double feature De Roberto Gabaldón y María Félix También les recomiendo La, la Diosa Arrodillada Que es igual Engaños, intrigas, infidelidades Y evidentemente misterio y, y, sobre, y por sobre todas las cosas, melodrama en su máxima expresión y con este, un con poco influencias de Hitchcock. Por ahí también se le asoman influencias de Hitchcock y con un guión de José Revueltas, del icónico José Revueltas, pues qué mejor, ¿no? También se la recomiendo y, y pues para que se vean también este, esta película eh, junto con Flor de Mayo, pues qué buen double feature. Ah, tiene 12 años de diferencia. 10, 12 años de diferencia entre Flor de Mayo y La Diosa Arrodillada.
0: Ah, pues está. Pues o a esa habrá que vérmela también.
1: Sí, ambas están en YouTube, así que adelante, pásense, pásense a verlas, y pues ¿qué? ¿Qué más? no sé si hay algo más que decir, mi estimado.
0: No, la verdad, este vayan a, vayan a guacharla, tengo, pues desde que me la vi queriendo hacer un video en YouTube, no he tenido tiempo a ver si a ver si puedo hacérselo ya con esta emocionada que se me pegó de volver a hablar de ella, y, y pues nada. Vamos con tu, con tu tercera entonces mi David
1: La tercera mi estimado La película con el mame más grande que ha tenido este Bueno, el segundo mame más grande Por debajo del bar, del Barbenheimer evidentemente Aunque no le sirvió de nada al final No le sirvió de nada Pero pues yo no la vi el 18 de agosto La vi el día 22 Y la vi gratis Así que no puse un peso para esta película irónicamente Pero vi 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 Terminé viendo Blue Beetle el 22 de agosto, solo en cines, este, eh, y le di cuatro estrellas, cuatro estrellas.
0: Sí, me sorprendió, ah, eh.
1: Yo también me sorprendí, o sea, yo, yo vi el tráiler y dije, me gustaría verla por, pues, por solo maridueña. A él, pues, lo vi en Cobra Kai, qué bueno que él esté brillando, ¿no? Pasó lo de la huelga... Nadie le estaba promocionando... DC está quemadísimo este año... Con Shazam... Con, con The Flash... Pues ya se imaginarán... Y pues... Está esto de que pues es una familia mexicana... En Estados Unidos... El director es Ángel Manuel Soto... Que es puertorriqueño... Que vino a México también... Y... No esperaba pasármela tan bien con Blue Beetle... O sea... Aquí sí puedo decir firmemente... Y sí, por primera vez en el año hiciste algo bien, por primera vez en el año, y, quizá, y, y quizás por primera vez en año y medio lo hiciste bastante bien. La historia, muy sencilla, Jaime Reyes es un muchachito graduado este, de, la, de la universidad, si no me equivoco, de la universidad, regresa a casa y pues no encuentra a Jale, la, la, su familia debe la casa y que se la van a quitar y que lo demás, ¿no? En una entrevista de trabajo a la que va hasta a punto de acudir, pues, por cosas del destino le encomiendan un escarabajo alienígena que le da los poderes de ser el escarabajo azul, que es el Blue Piro. Es, decir, es eso, ¿no? Eh, ¿Qué puedo decir de esta película? Nunca me tomé el tiempo de hacer la reseña, nunca me tomé el tiempo de platicar de esta película. Pero voy a decirles esto, me dio mucha risa. Obviamente no hubo, no hubo este, Promoción con los actores Están en huelga Fue el director aquí a México pues a, a, a promocionarla Evidentemente Pero en la premier Me dio extrañeza Que en Instagram El vocalista de los Tucanes de Tijuana Compartieran eh, que estaba en la sala del cine En la premier de Blue Beetle Y yo en dije A ver ¿qué están haciendo los tucanes de Tijuana en una premier como la de Blue Bird. Entiendo, es una, es una película con una familia mexicana, un muchacho latino, aunque de hecho maridueña no es ecuatoria, mexicano, estadounidense, sí es complicado. Entonces yo dije, ¿por qué están ellos en la premiere de Blue Bird? Entiendo, Son famosos, pero ni están en Tijuana, ni están en Los Cabos, ni, o sea, la primera es en México, ¿no? Voy al cine, eh, pasan los primeros cinco minutos de película y que suena en la película la chona la <risa> chona yo, yo no no la chona entonces ya se imaginarán o sea o sea las sé perfectamente y siempre lo he dicho que unas referencias no hacen buena a la película no hacen buena a una película pero siento que el factor que le ayuda a Blue Beetle es que es una película sencilla, que no se sobrecomplica, que no está, eh, que no tiene que ser parte de un universo cinematográfico y uno tan dañado como el DC. O sea, y que a, al final de cuentas, los personajes, principalmente este Jaime y su familia, son tan heartwarming O sea, te, te, te llenan de, de mucho corazón De mucha alegría verlos en pantalla Su dinámica Que dices, a ellos sí los quiero seguir viendo O sea, sí quiero seguir viendo Esta familia, o sea, lo hacen tan bien O sea, Shoru lo hace muy bien Demuestra que es un muy buen protagonista La familia, también Alcázar No lo hace nada mal, hace un muy buen trabajo Este, George López Es George López, nada más Que es como el Doc Brown mexicano O sea, hace inventos a lo güey este, Adriana Barraza, como la abuelita de los Reyes, sí, sí, o sea, a, a Adriana Barraza está loca, o sea, yo la he comprobado en telenovelas, en, en todos lados, es la abuelita de Dora, ahora es la abuelita de Blue Beetle, o sea, está loca esta señora. Este, lo único, eh, los efectos especiales, hasta eso, los efectos especiales, para hacer una película que costó menos que de Flash, se ve mejor que de Flash. Entonces, la verdad, se ve muchísimo mejor. La música, tienen Residente, tienen este, Luis Miguel, tienen La Chona, Tienen La Chona, este, eh, Soda Estéreo, este, El Chapolín Colorado, Mariala del Barrio, ah, y a Osvaldo la de gustar conectando. Macario. <risa> tienen a Macario ahí. Pero, o sea, está una escena, este... Eh, donde la Adriana Barraza está viendo Macario, sin duda, o sea, pues se ve que está viendo Macario porque está viendo la escena justamente de las velas, pero va más allá, o sea, te digo, la, la, una referencia no hace buena la película, pero va un poco más allá con, una, eh, con esa referencia de Macario, no quiero hacerte spoilers Osvaldo, no quiero hacer spoilers, a menos, no sé si quieres que te cuente eso, no sé si quieres que te platique
0: porque no, tengo pues no sé la gente que, 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 que esté escuchando. A mí, a mí la no verdad veo no, nadie. no Aparentemente pienso no verla interesa. tampoco yo.
1: Mira, lo voy a contar, pero los que no, no, los que no han este, visto la película, spoilers. Tengo que platicar esto osvaldo porque se trata de Macario. ¿no? El personaje de la Mena Alcázar muere. El papá de Blue Beetle muere, como toda la historia de desarrollo de superhéroes, ¿no? Y cuando está sufriendo, cuando está siendo atacado eh, Jaime, tiene una visión donde está viendo a su papá. Esa visión es justamente él rodeado de un montón de velas. Entonces, como en Macario, prácticamente. Y yo dije, pues de su madre? No sé cómo le hacen, pero lo hacen. O sea, esa escena sí, sí está fuerte, sí, está, sí me tocó las fibras fuertes. Lo único malo, lo único malo, malo, así que digas, no, de plano no, son los villanos. No es sorpresa. Susan Sarandon, Susan como bien es un chiste. Es una caricatura andante. Y el secuaz, este, no me acuerdo ya el nombre, es un tronco. Es un tronco cualquiera, aunque tienen un giro ahí con él que dices, ok, está bien implementado, pero ya es demasiado tarde. No, te, no entiendes a este personaje hasta el final, ¿no? Pero, este. Yo creo que dentro de, su, de, dentro de la sencillez de la película Brilla bastante o sea, no A ningún universo va a encajar eh, eh, Y no creo porque no está funcionando taquilla este, Es muy sencilla, muy dinámica, muy divertida Te la vas a pasar bien Es una película que si hubiera salido hace 10 años Hubiera funcionado en el público Y quizás en cuestión de la representación pues a lo mejor no te vas a sentir enteramente representado, o sea, no... En algunas cosas falla, en algunas cosas acierta, pero me la pasé mejor que con Shazamite Flash, por alguna extraña razón. Y esto se supone que iba, iba para streaming. No sé por qué la sacaron en cine, pero la vi gratis. No me puedo quejar, Osvaldo.
0: <risa> Está bien. Lo que sea gratis, mira, más que bueno,
1: ¿eh? Es que fue como cumpleaños. Fue como cumpleaños y eh, pues eran dos boletos gratis. Dije, bueno, ahora ya tengo motivos para ver Blue Virus. Y ya está, es, así fue. Pero sí, aplicaron la de Macario aquí y dije, desgraciados, qué cosas con ustedes.
0: Pues venga, Blue Virus. Está bien, está bien. Creo que a Mike también le gustó mucho, entonces. No
1: sí, es, el que, único. es que a Mike, como que compartimos la, la misma razón, o sea. No, no ocupas ver 20 mil películas Para entender a Blue Beetle Es una película Comic no pero de superhéroes Y ya, o sea es, es Lo que es, es muy sencilla, muy predecible Y lo que tú quieras Pero pues el buen rato se quedó ahí
0: Pues venga Que sigan los éxitos De DC Comics mexicano
1: Bueno, <risa> así que no También es una prueba de que El mame de internet, no o sea, no dice, funciona. Twitter, y, Twitter y la vida real son. No,
0: y y ya había, ya había una prueba con Morbius también, entonces. hasta ah, la no, reestrenaron pero estrenaron y la mamada.
1: No, pero Morbius fue todo lo contrario. morbos estaban burlando de Morbius y Sony pensó, ay, están hablando de la película, quieren verla. No, estaban burlando de ellos. O sea, estaban burlando de estos estúpidos, se lo tragaron completo. Aquí sí había gente que, de plano, quería que Blue Beetle triunfara, otros que de plano querían hacerle el mame por. por reacciones o likes o lo que tú quieras. Pero al final de cuentas, si yo iba al trabajo y le preguntara, "Oye, ¿ya viste Blue Beetle?" y me van a decir, "¿Blue qué? ¿Cómo?" Pues eso pasa, ¿no? Entonces, el mame de internet no funciona y ya lo hemos comprobado en múltiples ocasiones.
0: Así es. Que viva Blue Beetle, los escarabajos azules. Que viva
1: Que viva este, la Chona,
0: la Chona Macario.
1: Macario. <ríe> Mariela del Barrio, porque también referencian a Mariela del Barrio, no podía faltar. Entonces, pues
0: Pues venga. Pues vámonos entonces. ¿Algo más que decir de Bluebeard mi David?
1: No, pero ya vamos para la cuarta ronda. Y estamos ya, cuánto llevamos grabando, Osvaldo? Llevamos como. una hora.
0: Una horita, una horita, ya casi. Eh,
1: sí, vamos, o sea, pareciera que no pero vamos rápido. O sea,
0: no. Vamos rápido, vamos rápido. Y mira, más rápido con esta película que dura bien un poquito y que no tengo mucho que comentar tampoco. Cinta que me vi ya casi para terminar el mes 27 de agosto. Eh, película de 1979. Le di tres estrellas y ya sé, ya sé que me van a matar, ya sé que, que, que no le sea la comedia. Pues no es mi tipo de comedia, lamentablemente. La no, vida, la vida, sí. la vida. De ya sabes quién. La vida de Jesús. Pero no de Jesús. Sino del Mesías confundido. De Brian. De Brian. La vida de Brian. De. Eh, bueno, dirigida por, por Terry Jones. Pero pues ya sabe, no hay este. Este. Terry Jones. ¿Quién es el otro? Es este. Terry Gilliam. Terry Gilliam. Terry Gilliam. Este. Okay. Este Netflix. Esta sí es una película pues ya bastante popular. Una película que. Que a pesar de que, sí, como les digo, no 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 fui muy fanático. De hecho, lo puse en mi review del airbox O sea, todas las cosas que a mí como que me daban entre cringe y me daban entre... Pues, pues no me daban risa, básicamente, que me desesperaba también. Pues es lo mismo que la vuelve icónica. O sea, es, es eh, el inicio de un tipo de comedia que sigue hasta el día de hoy y que... Y que a pesar de ser como una comedia medio estúpida, ¿no? Y una comedia así medio, este... ¿Cómo, cómo más le puedes decir? Eh, de pastelazo, incluso por momentos, este... ¿tiene, tiene cierto mensaje, o sea, tiene ciertas, este... Demostraciones a lo mejor de lo hipócrita que puede ser la religión, ¿no? los tiempos estos en donde... Vivió Jesús, etcétera, o sea, como que no es simplemente, y, y por eso creo que le doy más valor, que no es simplemente una comedia así a lo, pues justo, ¿no? A lo, a lo Monty Python, sino que es algo que también te dice ahí algo más, y, y no sé, o sea, sí me desesperaba, la neta sí, 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 me, sí me desesperaba, no, no, no es mi tipo de comedia que repitan los chistes veinte mil veces, este, pero, pero pues ahí está, digo, la vida de Brian bien, es un, es un clásico y y pues nada, no, es que la verdad no sé qué más decir, o sea, no es, no es una película que me haya dejado mucho tampoco
1: yo pensé que ibas a hablar de Audition de, Taka, de Takashi Miki la verdad, o sea, yo ah, pensé no. Pues, no, no es que Takashi Miki con todo respeto, no he visto Audition pero sí he visto cuatro películas de él él, yo creo que tiene como cuatro terapeutas por película, la verdad, o sea, la verdad sí está bien. Pero Life of Brian, mira, para mí es top tres de comedias. Ahí se asoma top tres de comedias, la verdad. O sea, a mí me sigue matando de risa el chiste de eh, todos los muertos ahí en el Coliseo de Roma y que diga, Coliseo de Roma, matiné. O sea, la verdad, a mí me sigue partiendo la risa esa parte. La música, por cómo empieza, eh, y espicos magníficos, lo que tú quieras. te sigue divirtiendo mucho. Y los Botty Python, la verdad, también en su momento vi la, no la serie, sino su programa de sketches. Y igual, o sea, la, eh, la Inquisición Española y lo que tú quieras, la verdad sí me, me parto de la risa. Pero también voy a añadir un plus este, a Life of Brian. Evidentemente, para el momento en el que salió, pues no podían faltar los que se quejaron de la película por ser una burla a la religión. Y añadiendo esto, en la BBC, en el momento que se estrenó la película, en YouTube lo pueden encontrar. Hay un debate entre eh, entre, yo, entre dos este sacerdotes o dos padres, lo que ustedes quieran, este y dos miembros del elenco que era John Cleese este era John Cleese y el otro que estaba era justamente Michael Palin Michael Palin que era el otro este donde estaban debatiendo si esta película ofendía a la religión o si este o si era un insulto para la Biblia pero pues los los regisones dijeron o sea no no estamos burlando de la Biblia estamos retratando ciertos momentos que pasan en la Biblia pero el enfoque no es Jesús. No me estoy burlando de Jesús. me Estoy burlando de Brian. Brian es el protagonista. Y así se va el debate, no? Así se va el debate. Y pues Chris y Palin tiene muy buenas respuestas ante los sacerdotes que nada más andan repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y eso no, o sea, o sea, no, no me estoy burlando de él. Estoy burlando de Brian. Brian es y, y sobre todo no me estoy burlando de Jesús, me estoy burlando de sus seguidores, porque pues también andan con esto de que, ah, es el Mesías, ah, vamos a seguir al Mesías, que la madre. Entonces, debo volver a verla, he visto más veces la de, este, de Holy Grail, de los caballeros de la mesa cuadrada, pero Life of sí, ahí está, yo la tengo ahí muy, muy arriba, y no me la va a bajar el señor escalante, claro que no, porque <risa> si no, este es el último monthly box, y ni modo, y ni modo de ritmo.
0: <risa> y ni un ritmo, <modérrimo>, ay no,
1: <risa> no, ya, no, todo lo que sé de la casa de los famosos todavía es contra mi voluntad. Entonces, todavía no me pregunten qué estaba haciendo eh, la noche del 13 de agosto, la verdad, este, porque no me pregunten porque no tenía luz. Pero, este <risa> bueno, algo más que quieras decir del Apple Brian, nuestros amados
0: Nadita, nadita, esa fue mi última, así que. Échale tú.
1: Dejé la mejor para el final. Dejé mejor para el final. Sin problemas. Mira, voy a hacer menciones honoríficas. Este, bueno. Eh, muy hold and drive. Mención honorífica. Este, David Lynch. Este, quisiera estudiar tu mente, pero tendría que diseccionar tu cerebro. No sé cómo eh, se te ocurren estas cosas. Eh, Primer, eh, definitivamente la película más complicada que haya visto en mi vida y apenas dura la hora y veinte eh, Los viajes en el tiempo me dan una migraña espectacular Robocop, Robocop, este, yo, sí, a, amigos, me tardé mucho en ver Robocop, no había visto la primera de Robocop Pero fue un buen rato, no lo voy a negar, un buen rato de, de pizza Gran Turismo, X. Hay un cortometraje fan eh, de Berry, la canción de Taylor Swift de, de Berry, que está en YouTube. Está muy bonito y, y es un cortometraje estudiantil. Para hacer eso les quedó muy bien. Eh, también está, también tengo, que me repetí varias. O sea, me repetí Past Lives, me repetí Miss Americana, este... Bueno, con decirles, registré Dieras Tour en Netherbox, entonces el 24 de agosto, es sí son cinco estrellotas ahí, ahí mero, pero sé que es la película, antes no aparecía así, pero sé que es la película y la volveré a registrar en octubre, no hay problema, pero ahí la tengo como las cinco estrellas de la mejor experiencia de mi vida, así lo registré. Eh, Anatomy of a Fall de Justin Tritt, que es la que ganó en Cannes este año, me gustó me hubiera encantado que me gustara más Pero pues le di cuatro estrellas Ya eventualmente hablaré de ella Pero voy a dejar La mejor para el final Que esta fue la última que vi en, el, en agosto El 29 de agosto de este, de este año Y gracias a los camaradas del gadacho Que me ayudaron en este en este, en este en este En este proceso de que la filtraran Al menos por un rato Vi forums Forums de Emma Seligman, del año 2023. Eh, Emma Seligman de, eh, fue la que dirigió *Shiva Baby en el 2020, y teniendo de protagonista Rachel Zenot, y vuelve a unir fuerzas esta vez con che, eh, Rachel Zenot, este, para, para trabajar juntas, y acompañada de Ayo Edebiri, que es la que conocemos en, en The Bear. Tenemos Bottoms. ¿De qué trata esta película? Se preguntarán. Este, ¿Por qué está siendo muy, muy querida por todos? Se los voy a platicar. Nos cuenta la historia de PJ y Josie. Dos mejores amigas. Lesbianas ambas. Que están en preparatoria. Y como toda película dos era de prepa. Ellas son vírgenes. Nunca han tenido sexo. Pero quieren tenerlo. Y ya tienen en la mira a dos para hacerlo. Que son dos porristas. Dos porristas populares. Que le, a estas dos les vale madre. Y lo que tú quieras. O sea la, la labor es perder la virginidad. Pero de qué manera. Cómo lo van a hacer. Qué, qué pretenden hacer. Eh, formar un club de la pelea. Formar un club de la pelea de mujeres. Para que poco a poco. Se vayan acercando estas dos. Y cumplan su objetivo. De dejar de ser vírgenes. De eso se trata Boroms. De eso va una comedia cruda de 92 minutos, que la verdad, este, la verdad, o sea, yo eh, lo puedo decir como tal, esta película ya sabía que va a estar buena, no sabía que iba a estar tan buena, o sea, no sabía que iba a estar bastante, bastante buena, o sea, tiene de todo, chistes de humor negro, chistes de lo que tú quieras, o sea, tiene para repartir, una escena de pelea bien lograda también, o sea, una escena de pelea también bien, bien tátira, este feminismo, empoderamiento femenino todo lo que tú eh, pretenderías tener en una película de, de esta década, es la Kill Bill de este año la Fight Club de este año, es la American Pie a la inversa, este es la Super Bad a, a la inversa este Rachel Zaynott hasta ahora comprendo tu poder tu valor en esta industria la verdad eres una, estás bien loca y ya yo de Billy pues ya con The Bear y con lo que has sacado últimamente mis respetos mis respetos la verdad hace hace un gran trabajo esta, en, estas dos juntas me encantó mucho Ruby Cruz Ruby Cruz que hace el papel de, de Hazel estoy enamorado de Ruby Cruz a partir de este momento y y la verdad y pues los que vieron esta película que yo no vi la verdad no vi que es la de Ray, Red, White and Royal Blue, hay uno, uno de los protagonistas que es uno de los pro, protagonistas que sale ahí, este, salen Borom's y hace también un, un buen trabajo, es súper divertida, o sea, toda la acidez y crudeza en su comedia que tenían en Shiva Baby, te traslada Borom's y la multiplican por mil. Este, yo espero que en un futuro este Emma Seligman siga trabajando con Rachel Zenot porque esa dupla hace puras joyas entonces eh, todavía no sale en México, todavía no hay distribución bueno, ni la va a ver porque ya, ya indicaron que va a estar en Prime Video eventualmente no va a estar en cines, va a salir en Prime Video, pero pero vaya la verdad que esta es la mejor comedia que he visto en este año y una de las mejores que he visto en mucho tiempo la verdad es muy muy disfrutable vale mucho la pena
0: Chiva Baby es una de mis películas fue una de mis películas favoritas de su año, y había escuchado de esta, eh, pero no sabía que era de la misma directora, güey. Ya con eso me ganaste, ya la quiero ver.
1: Es que, o sea, ya con Shiva Baby pues ya había una bonita fórmula o química entre Seligman como directora y Rachel Zenot como protagonista. Y aquí, la, y aquí la sigue viendo. Aquí las dos están o sea, es, las dos hacen un gran trabajo en su campo. Nada más que se le une Ayo y Debiri como, como su mejor amiga, que también echas al desmadre las dos. Pero es lo, es lo chistoso, ¿no? Porque reinventa lo, las comedias que envejecieron mal, ¿no? Las comedias como American Pie, que pues eran estos vatos que antes de graduarse querían perder la virginidad. Este, que es un poco similar aquí, pero hay en los medios para que sea lo suficientemente creativa. Porque uno diría, ah, pues van a hacer una fiesta este, para engancharlas y demás. No. Aquí ya de plano decir, vamos a hacer un grupo de pelea, un club de la pelea para autodefendernos y de lo que quieras, y ahí las vamos a enganchar y ya, ahí las tenemos. Entonces, eh, la verdad, eh, yo le di cinco estrellas, ya no sé si ya lo comenté, le di cinco estrellas, y pues yo creo firmemente que es una de las mejores que hemos tenido en este año sin problema.
0: Perfectísimo, pues qué manera de, de cerrar entonces mi David Sí, mi estimado, así que
1: cuando salga en Prime Video que va a salir O sea, no va a estar en cines en México, ya lo anunciaron Chéquenla, eh, no sé cuándo salga, pero chéquenla, vale muchísimo la pena este Yo por pura la suerte la vi, yo esperaba verla el fin de semana de mi cumpleaños Volví de mi cumpleaños, no se pudo, no la pudieron, no la pude obtener en los medios hiper ultra mega recontra chingoncísimos alternativos me tardé hasta el 29 y pues eh, se pudo se pudo se pudo, chingón. chingón chingón, mi estimado y pues, sí este bueno, voy a cerrar con Dieras Tour eh, no, no no, 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 te <risa> <risa> no, pero es que, es que está en box, amigo, y por eso le puse cinco estrellas sé que es la película, pero pero cinco estrellas <risa>
0: Tú échale, tú mira, tú dieras tour, puedes este, reseñar la, el, el concierto, puedes reseñar la película que no has visto, pero que ya la viste, o sea, ¿se puede decir o sea, que ya la viste? Si no la has visto, pero estuviste en vivo.
1: O sea, ya, va a durar dos horas este, 45 la película, entonces yo vi la versión extendida de la forma que Taylor hubiera querido, de la forma que Taylor lo, la filmó en vivo. <risa> Entonces, eh, vamos a ponerlo de esa manera y por eso lo... lo, lo es que yo lo registré sin, sin eh, eso, sin descripción y sin portada. Hasta que ya anunciaron la película, se cambió los datos y ahora tiene portada y sí resulta que es la película. Entonces, por eso dije, bueno, ahí está. Entonces, este, esa la dejo como una mención honorífica, pero pues sí, ahí está. Entonces, ¿para qué? Ya, eh, hemos tenido mucho de qué platicar, pero pues me repetí varias. Me repetí Past Lives, ahora que Past Lives ya está en torre no sé no si sé, tú ya, has, ya ¿la has tenido oportunidad de verla.
0: Ya la ya la descargué, pero no no la, he, no la he podido ver.
1: Para mí sigue siendo la mejor del año. Hasta la fecha, ahorita que la volví a ver, sigue siendo la mejor del año. Este Y no sé si esa va a llegar a cines. Ojalá, ¿no? Me gustaría verla en el cine, pero... Qué película, ¿no? Cómo me destroza Past la verdad
0: Que nos destroce sí. a todos Vidas pasadas
1: que, no, que nos destroce a todos También me repetí de First Slam Dunk Que pues también, o sea, No o sé sea, No sé cómo vaya a ser la lista Para mí de lo mejor de, del próximo de, Bueno de este año Pero ahí está ahí encimita Past Lives, de First Slam Dunk, Susume y Bottoms no hay otra más que se le esté asomando por el momento. Hasta al menos que lleguen las películas de temporada de premios. O para Osvaldo, que llegue Scorsese.
0: Ya casi, ya en mes y medio.
1: Mira, Osvaldo, solamente te puedo decir que tiene suerte. Que esta vez no va a ser una plataforma como se tenía pensado que iba a ser Apple TV. Va a ser en el cine. A nivel nacional vas a tener muy buena
0: suerte, mister. Ya sé, ese va a ser la primera película... Bueno, no, iba a decir la primera película, Scorsese que me vi en cines, ya me vi dos. Pero, primer estreno sí. Porque las que me vi fueron este, Pandillas de Nueva York y... Se me fue el nombre de la otra, la que es con Nicolas Cage, la de La Ambulancia. Se me fue, se me fue el nombre. Pero sí, ya me el vi dos. Wey, el Espantatiburones, tiburones, güey, el
1: Espantatiburón. El <risa> No, ese, ese sí me la repetí este mes de agosto. Me la repetí y dije... Wow, este, este es mi Goodfellas Under de Sí. Con un poquito de Lo Soprano, porque Ma Michael Imperioli hace del hijo de Robert De Niro, y qué mejor combinación. O sea, no, adelantada su tiempo esta película. Este, Osvaldo, logramos el penúltimo Monthly Box, nos queda uno. Nos queda uno. A partir ya de aquí uno, quedan wey. 12 episodios.
0: Pues, ya poco a poco nos vamos, nos vamos despidiendo, así que aprovechen, ¿eh? aprovechen estos, estos episodios, estas semanas es que les queda el David, porque luego lo van a estar aclamando y, pues, mínimo va a estar una vez al mes en mi podcast. Así que ahí lo tendremos.
1: Y dejen ustedes, amigos, porque el. el, el... La membresía del Patreon de Letterboxd se va a cargar el próximo mes. Y veo venir el golpe. Veo venir el golpe. Sí, ese no. Puede. Ah, yo
0: no. Yo sí, si la neta, no lo voy a pagar, güey.
1: Nah, la verdad, sí me lo voy a pensar. A lo yo mejor creo. me regreso al pro. Pero me pregunto, ¿mantendrán los pósters que cambiamos? Quién sabe.
0: No creo, no creo.
1: Ni modo. Lo no, vamos a dejar en pro. Vamos a bajar el pro. Este. No,
0: es tu presupuesto ahorita.
1: Bueno, no sé. No sé, no lo no sé, a lo mejor ya cuando tenga el aguinaldo regresamos a ser Patreon Pero pero por los stats, güey, por los stats para ver cómo quedó este año Porque sería chido, estaría chido, si, bueno, ahora que tú vas a tener el Motley Box tú Este, que el de diciembre sea todo,
0: todo, sí. todo, todos todo
1: los stats, o sea
0: Estaría chido pero... No me veo, eh. la neta, no me veo pagándolo. Quién sabe, quién sabe, pero no me veo haciendo el gasto otra vez. Porque es aparte que, es un gasto, güey. Es como de que, ay, man. Es que sabes es, que ese, Es un pago nada más.
1: Es que conmigo no solamente es el pago del de, de Patreon del de Airbox. Se me junta la anualidad de la tarjeta de crédito. Y yo es como que, no, amigos, no voy a poder. Por si ya estoy endeudado otra vez. Entonces, no, 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 o sea. Este sí, por eso amigos el monthly box no va a llegar a octubre. Este... Ay, no. Pero este, pero no es la última vez que escucharemos a Osvaldo porque pues esperemos que para el final esté con Ale, con Freddy, con Rivas. Esperemos que estén todos, o sea, que sea Ojalá el final sí lleguemos a las tres horas. Estuvimos cerca, pero el final llegamos a... Esperemos que el... porque el episodio 100 casi llegamos a las tres horas, nos faltaban tres minutos. Esperemos que aquí sí lleguemos a las tres horas
0: Yo digo que sí Más si somos varios
1: Sí, somos unas 15 gentes en, No,
0: no, unas 15 oh. gentes No, no, no Todo de la carne al asador
1: No vamos a dejar hablar a nadie Ni siquiera sé de qué se va a tratar el final Tengo título, ya tengo el título de, del final no del, del capítulo final Pero no tengo tema <risa> Bueno, mi estimado Osvaldo, Osvaldo... El tema
0: ya irá surgiendo en el momento.
1: Y ya surgiendo, creo que ya llevamos como hora y veinte de episodio, hora y veinte más o menos. Así que mi buen Osvaldo, le encomiendo, le sugiero, le eh, encargo sus redes sociales, por favor.
0: Perfecto, pues bueno mi David y toda la gente que nos escucha, este, pues ya saben que a mí me pueden encontrar como Osba Cine, tanto en YouTube como en el propio Spotify, en TikTok y en Letterboxd. En Twitch estamos como Osba Live, es un contenido pues, un poquito más variado de videojuegos y cine también, pero más, más cositas. Y en Twitter e Instagram me encuentran como arroba de Escalante -esc. Así estamos, mi David.
1: Excelente, mi estimado. Y también... Este, pues me pueden seguir a mí como En Twitter, arroba 21 Al podcast como arroba Pues el podcast lo pueden escuchar En Spotify Apple Podcast, Google Podcast En sus últimos dos episodios de vida Lo pueden seguir Y también estamos en Relatos Inoportunos En el blog de WordPress, en el blog de WordPress no he sacado reseña Iba a sacar de Blue Beetle No me animé, de Sono Freedom Menos me animé Entonces, este A ver qué puedo sacar no sé qué reseña pueda sacar, la verdad, pero ahí, ahí pues, vemos qué hacemos. Y vender box como David Cavazos antes de que deje de ser Patreon, eh, pueden seguir ahí también para que no, no, no haya problema, ¿no? Entonces, amigos, muchas gracias por escuchar este episodio. A partir de aquí quedan 12, entonces estén atentos a los próximos, porque se viene el The After Party. Esperemos que hagamos el Det Lazo y algunos otros episodios especiales. Este, vemos que suceda. Eh, y agradecemos nuevamente su compañía en el episodio. Mi nombre es David Cavazos y nos escuchamos hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Bye.